0: A partir de agora, na Educativa, é Ed Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde. Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. O nosso bate-papo ao vivo hoje será com um curitibano que é cavaquinista, compositor e professor. Descobriu o cavaquinho ainda criança como autodidata. Estudou no Conservatório de MPB de Curitiba, onde se formou músico popular e atualmente é professor de cavaquinho, além de integrar e ser assistente de direção da orquestra à base de cordas. Participou do Clube do Choro de Curitiba, trabalhou com músicos como Paulinho da Viola, Noite Ilustrada, Carlinhos Sete Cordas, Nelson Sargento e tantos outros. Como músico da Orquestra Base de Cordas, acompanhou artistas do naipe de Elza Soares, Dominguinhos e Amandu Costa. Ganhou inúmeros prêmios e já tem CDs, inclusive, autorais. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje também. Ah, sim e durante a pandemia lançou uma websérie intitulada Na Madrugada com o Boêmio, o nome que já entrega aí o nosso convidado. Boa tarde, Julião Boêmio, tudo bem? Beleza, Beato? Prazer estar com você aqui, meu irmão. Pô, prazer é todo nosso. Muito obrigado mesmo, é uma grande honra. Eu vou começar o programa, inclusive, comentando, fazendo um comentário pessoal. Ah, antes de eu fazer esse comentário pessoal, eu sempre me empolgo aqui no começo e esqueço de falar... Os contatos para que os nossos ouvintes mandem aí recados, mensagens, né, palpites, perguntas. Quais são, então? No Instagram é o Rádio Paraná Educativa. Entra lá, manda direitinho, é rápido e fácil. Ou no WhatsApp, quem já tem anotado aí, é só entrar e escrever. Quem não tem, anota, pessoal. O telefone é o 419-8424-8445. 984248445. E sigam o Julião também lá no Instagram. Julião Boêmio. Facinho assim, é só pesquisar, procurar e segui-lo, que ele vai curtir. Meu comentário, pessoal. Pouquinho antes da pandemia começar, fui com um grupo de amigos, comeu uma feijoada no tal do quintal. Você estava lá fazendo um show com o Gogó, Fábio Farina e eu tive o prazer, o Fábio me emprestou o violão, eu toquei. Você não vai lembrar disso, talvez. Toquei ao seu lado, e foi uma honra impressionante. Não, eu lembro sim, <risos> você, <risos> é. você disso? tocou composições suas ainda, se não me engano. Toquei né? do... Eu toquei do Tatara, toquei música minha e toquei uma do Mauro Barbosa, é verdade. Exatamente, eu lembro até do, do acorde aqui, a lá menor. <risos> <toquei>. <risos> Isso mesmo, olha só. Eu tenho esse vídeo guardado com muito carinho, porque eu falo, caramba, é, às vezes... É, assim, eu costumo brincar que eu não sou músico, eu sou tocador, né? Quando chego perto de craques do seu seu calibre, quando eu estive no palco ao lado de Saúl Trompete, por exemplo, é um negócio assim que é esses momentos de estar ao lado do ídolo mesmo. Enfim, foi um momento muito legal. E eu queria também aproveitar e já perguntar, você disse que começou desde cedo e é um autodidata, Quando que o Cavaquinho caiu no seu colo pela primeira vez? Como que isso foi acontecer? Cara, que legal você perguntar isso aí. Então, o
1: o Cavaco, né? O meu primeiro contato com o Cavaco mesmo foi através do meu irmão, o meu irmão Agnaldo. Ele viu, né, que eu tinha uma facilidade pra música, assim. Ele tinha instrumentos em casa, contrabaixo, violão, as coisas, né, que ele tocava na igreja e tal. Ele tocava também num grupo de rock meio paralelo, assim. E eu ficava ligado o tempo todo ali na, na, né, na, nesse movimento que ele fazia ali e tal. E tudo que eu pegava, meio que ele me passava alguma coisa, já saía meio que fazendo, meio que tocando. Assim, né? Meio automático. Meio automático. Daí um certo dia nós estávamos assistindo a Rede Manchete. Nossa.
0: Um programa. saudó falecida a Rede Manchete.
1: É. Um... E tinha um programa regional bem interessante lá. E apareceu a um re... primeira vez que eu vi um regional de choro na minha vida, né? Até então eu tinha visto os discos, assim alguma coisa assim, mas assisti mesmo assim o regional completo com todos os instrumentos, cavaquinho, bandolim, violão sete cordas, violão seis cordas. Então, fiquei impressionado, né? Assistindo e, e meu irmão viu aquilo ali, eu tinha uns nove anos mais ou menos. E ele, ele pô, vou comprar um cavaquinho para esse cara aí. Deu uma semana ele já me comprou um, um primeiro instrumento que eu tive lá, que foi um cavaquinho daquele mais fuleiro mesmo, aquele uhum. duro mesmo, sabe? Não vou falar a marca, né? Por favor.
2: <risos> mas, eu até sei
1: qual é a marca. Mas sofri, cara. Mas aí Deu uma semana ali eu já tava começando a tocar os acordes e também as melodias. Então, como eu tinha muitos discos antigos, eu tinha discos do Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, isso tudo em casa, né? Então... Eu comecei a tocar as melodias, assim, de ouvido e tal, então meu irmão falou, pô, esse, vamos investir nesse moleque aí que acho que dá certo. Daí que, que eu tive meus primeiros contatos com o conservatório, porque até então era, eu aprendi meio que sozinho mesmo, na raça mesmo, assim, tá? Uhum. Daí que ele viu que eu tinha um talentinho e falou, Ó, vamos levar esse menino lá pro conservatório, lá para conhecer os professores aí, para se envolver com, a, com o choro, né?
0: Com quem que você teve aula lá no
1: conservatório? Então, os primeiros professores do choro mesmo, né, que eu tive, que como mais ou menos em 92, 93, que eu fui ter esse contato com com o conservatório, né, e daí surgiu esse curso, né, que era Prática de Conjunto de Choro, que na época era... Os professores eram o Sérgio Obá, que é o nosso... Mestre aí, né? Sim, grande E certeza. o João Gaxira que é o nosso maestro. Então, foram os meus professores de choro, né? Eu já tocava, assim, né? O choro bem... Como é que fala, assim... autodidata, mas bem fluente, assim, uhum. entendeu? Mas eu não tinha a questão teórica, né? Não tinha nada teórico, né? Daí eu fui lá fazer o teste e tal. E... Eu me tá, não foi bem legal e tal... Então, os meus primeiros professores de choro foram o Sérgio Albaque e o João Egachira, aqui aqui de Curitiba, né? E também todas as oficinas que tinha, as oficinas de música, né? Que faz muito tempo que já existe, né? Sim. Eu, Janeirão, estava lá com os professores, né? Sempre vinha o professor de cavaquinho, de bandolim. Então, eu ficava geralmente nesses dois instrumentos, né? Ou, de vez em quando, até os dois, né? Pegava bolsa lá... Dava um jeito de trabalhar lá no Xerox e tal, para <risos> poder fazer todos os cursos possíveis, né? Que pudesse fazer. Hein? Legal. Então, o primeiro contato foi com esses dois mestres aqui de Curitiba, né? E com todo mundo que veio do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que nem o Henrique Casas veio pra cá, é, Luciana Rabelo, são os cavaquinistas, assim, importantes da minha vida também, né? Jaime Vignoli, o pessoal que veio lecionar na oficina de
0: música de Janeiro. É, esses contatos é é muito impressionante, né? Porque por mais que o estudo, digamos, muitas vezes acaba equiparando na didática, né? Ou na pedagogia, cada pessoa tem uma particularidade, uma peculiaridade e uma forma de fazer. E aí você, olhando a pessoa e estando com ela, você acaba aprendendo, né? Nuances diferentes do, do instrumento. Exatamente. E
1: a oficina de música é muito importante por causa disso porque todo ano né a gente tem a oportunidade de estar em contato com essas influências né cada um com sua particularidade né como você falou e para quem está aprendendo é muito bom porque você pega um pouco de cada um para você formar a tua própria personalidade musical né sim
0: e o boêmio esse esse nome veio da quando que surgiu o boêmio então, esse, esse nome surgiu quando eu tive
1: contato com o Grupo Choro e Seresta,
2: uhum.
1: que é o grupo mais tradicional da nossa cidade aqui, né? Um orgulho para nossa cidade. Sim. Esse grupo de choro que está há mais de 45 anos na atividade. E e eu ia lá também muito novo, né? Isso já meio que antes de entrar até para estudar no conservatório, né? Eu ia muito novinho. E tocava uma música ou duas, chegava lá envergonhado, tal, tal. Daqui a pouco eu comecei a me enturmar mais com os velhinhos, né? Que naquela época era bastante velhinho ali, já morreu <risos> metade, né? Sobrou só, só o Joãozinho, que não é tão velho, mas já é um veterano do choro aí, né? E daí eu comecei a me, me... Sempre estar com eles aí, saía dali e já ia pro boteco. Daí já fazia mais uma roda de choro Daí eu já comecei a me enturmar Eles já começaram, ô, oh, venha tocar mais Venha tocar mais E, e os meus amigos de infância né, A rapaziada Queria jogar bola, queria não sei o que E eu só queria tocar cavaco, né? Só queria tocar o cavaquinho o dia inteiro Andava de bicicleta o cavaquinho na... É mesmo? Na, na vila, <risos> bem, bem Fissurado no instrumento Então o pessoal começou a me chamar de boêmio Por andar com a velha guarda Sempre ah... tava... Sempre tava com os coroas e tal, o pessoal ia lá em casa me buscar, já ia pro bar, já
0: ia fazer serenata, aquela coisa. Então daí que surgiu esse apelido de boêmio. Julião Boêmio. O Julião, inclusive, trouxe o cavaquinho hoje aqui para nossa alegria. Daqui a pouco ele vai fazer um vamos fazer um ao vivo. Eu também separei músicas né, aí do Julião para a gente ouvir. Então, como é, eu... A gente bem sabe, né? Produzir música não é uma coisa tão simples, não é tão barato, né? É verdade. E, e envolve tantas pessoas. Vamos tocar né? um trabalho dele aí. E é, eu separei aqui já um trabalho mais antigo, que é, eu acho que, é o teu primeiro CD. Teve um trabalho que você fez com o Gabriel Schwartz também, né? Sim, a gente fez um, um trabalho chamado
1: Variedades Contemporâneas. Aham, com, o trabalho, Davi Sartori, com o Davi o Gabriel. Sartori, Gabriel... E a gente teve convidados bem legais também, né? E esse foi um disco bem bem importante na minha minha história musical. né? Esse foi o teu primeiro? Não, não. O primeiro mesmo, que é das minhas composições, foi o Feijão no Dente, que que foi
0: lançado em 2010. né? Ah, certeza. E aí foi desse aí que eu separei, inclusive, a música que é título do álbum para a gente ouvir agora. Composição do Julião Boemi. Isso. Feijão no Dente, vamos lá. Beijão no Dente, composição de Julião Boêmio.
2: Educativa Educativa
0: esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e conosco hoje Julião Boêmio, esse craque do cavaquinho, compositor, instrumentista, arranjador, produtor, enfim... Vamos dar uma olhada aqui que estão chegando mensagens já, Julião. A Opa. Sueli falou o seguinte, mandou aqui parabéns para a gente, falou excelente ter o Julião Boêmio aqui com vocês, valeu. O elder, elder falou o seguinte, quero mandar um abraço para este grande professor, amigo, colega, que é um orgulho ser aluno dele. Grande Elder. É, o Diego Siqueira dos Santos também falando. O Julião é sinistro demais, uma lenda, uma honra para mim ser aluno desse cara. Mandou um abraço. Oh, que maravilha, Diego. E aqui temos mais uma mensagem aqui para a gente ler antes de continuarmos. Falando aqui, sou fã do Julião e a é todas as quintas ao conservatório assistir essas feiras. Um grande abraço dessa fã Ana Marilis Portugal Portela. Grande Aninha. E eu agradeço também, a Ana falou que adoro o programa, obrigado, Ana. Aliás, falar em composição e tal, tem um cara aí que mandou uma pergunta para você, Julião Boemi, vamos ouvir quem que está na ponta da linha. Maravilha. Salve,
1: Julião, prazer estar aqui contigo, meu irmão, parabéns sempre pelo seu trabalho, um trabalho muito vigoroso a favor da música brasileira aqui em Curitiba, você sabe que eu sou um fã zoco seu, adoro te ver tocando, adoro as suas composições, parabéns. A minha pergunta para você é o seguinte, queria saber qual é a água da tua fonte, né? em que fonte que você bebe para
2: fazer as suas composições?
0: Olha só, Rodrigo Brown, que comanda o samba de bamba aqui na Educativa faz 25 anos. E é inconfundível esse, a sua voz, meu caro.
1: É, esse mestre aí é... tem a oportunidade de conhecer ele há muito tempo já, né, Rodrigão? Sempre tá aí, né, dando aquele apoio ao samba, né, a... ao choro também, né, uhum. a... a música instrumental e, a... e o samba, né? Rodrigão é nosso queridão, cara. E, cara, então, o que que eu tava comentando sobre o, o início, né, Do... Do... da onde que eu tava, as minhas influências e tal... Foram aqueles discos, cara, aqueles discãos, Toco Preto, do Cavaquinho, é, a Nilce Carvalho lançou os discos, bem, acho que foram seis discos de muito choro, assim, ela tocando, né, no cavaco e no, e no bandolim. Uhum. É, o Valdir Azevedo, né, acho que com certeza para qualquer cavaquinista seria é uma, uma maior influência, né, não tem o que falar sobre a, o, a questão de solo, assim, né por ele ser esse representante maior, né, do como solo no cavaquinho, né. Mas eu também tive as influências do, do pessoal do samba. Aqueles discos antigos também que eu tinha do grupo Nosso Samba, o grupo que estava acompanhando geralmente todo mundo, Clara Nunes, né. Uhum. Então lá tinha um marcante cavaquinista chamado Carlinhos do Cavaco. Esse foi maior minha maior influência da, da questão de acompanhamento, né. Então... Fora né, os grandes mestres, como Nelson Cavaquinhos, com as composições, é, Ernesto Nazaré, com as composições de melodia, de, de, de piano. Tudo que a gente usa né, para... No caso, são influências para a gente usar no nosso instrumento. Né? Sim.
0: É, eu, eu queria aproveitar e até emendar nisso, nessa coisa da, do compor no instrumental... Você tem... Não só você, eu acho que tem... Isso é uma coisa do gênero choro. Sim. Tem ótimos títulos das músicas. Como é que funciona essa questão do título? É depois, fiz a música e escolho um título. Você pensa numa numa cena, numa situação e fala... Pô, a minha linha melódica vai ser por causa disso, porque foi uma situação. Como que isso acontece? Cara,
1: varia varia um pouco, mas geralmente comigo é a questão do momento, né? Estou tô uhum. com você aqui agora, acontece alguma coisa com você, sei lá, alguma coisa aconteceu com a gente junto, aquilo ali já é uma inspiração para a gente começar uma melodia e pensar em registrar isso como uma história também, né? Pra gente poder contar e dar risada sobre isso. Uhum. Então, no, no meu caso, eu penso nas coisas... As coisas engraçadas que acontecem, né? Ou alguma coisa que marca muito, assim... Então, eu penso nessa, dessa forma para começar a compor alguma coisa, né? Aí faz uma frase. Antigamente, a gente não, não tinha gravador, então a gente tinha que escrever mesmo, né? na partitura mesmo. Então, Sim. sempre andava com a folhinha ali e tal para escrever, né? Hoje em dia, a gente tem um celularzinho já que ajuda aqui, né? Então, Poxa qualquer amiga. coisa já grava aqui uma melodia, deixa guardadinho. Depois chega, dá aquela lapidada, começa a fazer a segunda parte e tal. Mas já com o tema na cabeça, né? Então, aconteceu alguma coisa aqui interessante a gente já começa a pensar em fazer
0: essa, esse, essa música inteira, né? Sempre com o cavaquinho no colo ou você já, já cantarola antes, assim, às vezes, alguma coisa na cabeça e depois trans, transpõe?
1: Então, quando isso acontece, geralmente eu sempre estou com o instrumento. Mas, quando hum. eu não estou, <risos> eu também pego ali o celular, dou uma su- assobiadinha ou tento cantar a melodia muito mal cantada, claro, porque não tenho esse talento, só para lembrar, ou só a parte rítmica, né? De repente eu faço uma com as palmas mesmo, para ter aquela pra lembrança para chegar depois e tentar fazer, né? Escrever certinho.
0: Como é dividir palco com essas estrelas que você, da, da música mundial, né? Elza Soares, você, a gente não trata mais só como uma estrela nacional, né? Da mesma forma, o Paulinho da viola. Dominguinhos, como que é, foi dividir palco com essa galera?
1: Cara, isso é uma coisa muito legal, né? Então a gente tem aqui a oportunidade em Curitiba de ter essa orquestra maravilhosa, que é a Orquestra Base de Corda do Conservatório de MPB. Uhum. Uma orquestra que é dirigida pelo nosso maestro João Egachira e é mantida pela, pelo ICAC, né? Pela Instituto Curitiba de Arte e Cultura. E graças a Deus que a gente pode ter essa oportunidade né, de acompanhar esses grandes mestres. Então, geralmente nas, nas oficinas de música ou nas viradas culturais que tinham é. há uns anos atrás, né? A gente tinha esse contato direto com esses super artistas, né? Mas a maioria da, de, desses, desses mestres, como você falou, o Paulinho da Viola, a Elza, Martinho da Vila... É, Dominguinhos, principalmente a gente fez muitos trabalhos com Dominguinhos assim, um, cara, um cara totalmente né? esse cara foi um prazer muito grande conhecer ele e aprender muito com ele sabe um cara que só de estar ao lado dele você aprendia assim, né? uhum. então a, a orquestra base de corda que me proporcionou muito isso antes de, de, de eu fazer parte de, dessa orquestra, né a gente tinha mais contato com o pessoal do, show, do, do samba, né? Por exemplo, aqui em Curitiba existia um grande influenciador, um grande é, incentivador da música, do samba, né, principalmente, que foi o Anildo Guedes, que é o nosso amigo do Simples Ócio, né? Uhum. E ele também foi um dos caras que... Pô, aquele menino do Cavaco lá, vou trazer ele para tocar aqui comigo, tá? Então ele viu um talento ali e começou a me chamar para fazer os acompanhamentos. Então, ele tinha o bar dele, Simples, ele trazia todo mundo. Então, eu pude acompanhar Monaco, da Portela, Tantinho da Mangueira, Nadinho da Ilha, Marco China, todo o o pessoal do samba mesmo, assim, né? Então, que foi uma grande influência pra mim também na, na questão musical que me influenciou muito, né? Então, o Anildo Guedes foi um cara que também me ajudou muito a
0: poder estar junto com esses grandes mestres da música popular brasileira, né? O, o Simples, inclusive, eu, olha só, como eu morei na esquina, lado a lado com o Simples, mas já eu, o Simples já não funcionava agora faz, uhum. foram, nesses últimos 3, 4 anos, agora me mudei. Mas eu cheguei aí lá, e <risos> é muito legal, porque é um lugar simples mesmo, né? Só uhum. que é Simples com C, no caso. Exatamente. Da, da... E eu, eu assisti, agora eu não lembro se... Mas acho que você que estava acompanhando, sim, junto, é... Uma noite com Zé da Velha e Silvério Pontes. Eu não lembro se era você que estava. É, assisti a Branca uma vez, cantar ah, a Maitê. Maitê. Correia cantando lá. O Zé da Velha foi, inclusive, foi numa noite que... Foi numa noite, não. Foi numa, numa tarde em que, na outra noite, eles iriam acompanhar, participar do show do Altamiro Carrilho.
1: Sim, eu estava junto nesse é, show É, eu estava lá. Uhum. Eu
0: assisti, foi no Teto Guaíra.
1: No Teatro Maravilhoso. Guaira, né? Foi muito legal, inclusive... Esse foi um dos shows muito muito bons e marcantes também. Que a gente pôde estar junto com o mestre Altamiro, né? E todos aqueles músicos que faziam parte né, daquele show... Ali nós tínhamos o Yamandu, tínhamos o o Carlos Malta. Sim. Tinha o regional todo do, do Altamiro. E... Grandes mestres do choro, assim, né? E de, de Curitiba aqui também tínhamos Daniel Miglavaca, o, o maestro João Gaxira o Sérgio Obá, né? o Tizil, o Fabiano Tizil com a, com, a com a Cris do Pandeiro. Então foi um super show. Esse aí foi, foi um show em homenagem ao, ao Altamiro e depois ele tocou junto.
0: Eu acho foi que era uma, uma homenagem aos assim.
1: 80
0: anos. 80 dele, anos de né? Altamiro, é, exatamente. 80 anos de Altamiro. Eu levei meu pai, inclusive, nesse Espetáculo show. de show, é. é com foi certeza. fabuloso, fabuloso. Assim. e, e o, o Zé da Velha e o Silvério Pontes é incrível né que é a é. É, a menor big band do mundo né e... muito bom cara demais é um... os dois são demais ó vamos lá vamos mais algumas perguntas aqui é, o Alexandre Trauer inclusive meu querido amigo que está sempre nos acompanhando também é, falou como é que você como é que você vê hoje o espaço para o samba e para o choro na noite curitibana como é que você vê tá é que é complicado nesse momento de pandemia é mais difícil da gente fazer essa avaliação né mas como que você enxerga cara então o a gente está dois anos aí meio que fazendo coisas
1: bem restritas assim nada para o grande público né que pessoal que gosta muito de samba do choro né aquela roda né aquela roda gigante né que vai todo mundo e tal aquela aglomeração boa né que uhum. não, não tem condição de fazer mas ainda já está acontecendo algumas coisas, né? Por exemplo, o Bar Folia, né? Tá rolando um choro na, nas sextas-feiras, né? Com o Regional. Então, muito legal. E, claro, o pessoal cuidando, né? Sim. E as feijoadas que a gente faz, que nem você falou, com o Fábio Farina, com a Simone ah. sozinho e com o Gogó de Ouro, né?
0: Gogó de Ouro é
1: Essa figura aí, <risos> lendária da cidade. Então, é. a gente... Está tá acontecendo alguma coisa, sabe? Nas... Com todo cuidado, mas está acontecendo Sim. já. Então, com certeza, eu acho que os espaços vão, conforme for, né? Conforme a gente for podendo mesmo fazer mais essa uhum. aglomeração aí. Se Deus quiser, tem que ser logo, né?
0: É, tem um, tem um bar também que é o Tal do Quintal, que, tem, que Sim. tem se tornado aí um ponto de referência também do samba. Trouxe uma galera muito massa de fora recentemente, né? Sim, o Isaac, nosso amigo. Isaac, inclusive. E vai o tá... Fábio também. Isaac vai estar tá aqui amanhã. Esses dois são
1: grandes amigos meus. E. E mandar um abraço para eles também, né? Mas eu lembro que você falou do... no início do tal do quintal, mas não, é lá no. Onde a gente tocou junto foi no Quintal do Mirante. Sim, no Quintal do, do Mirante. isso, 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 Almirante. isso,
0: isso. Quintal do Mirante, lá na Água Verde. Isso, da Simone e do isso, Ricardo. Isso, isso, isso. São né? grandes amigos também, já vou deixar um abraço para eles aqui. Quintal, do... Aliás, muito legal lá. Uhum. É, é bacana, a gente acaba falando muito do, dos bares de Curitiba, porque, é, querendo ou não, Curitiba é uma cidade onde a, a música acaba passeando muito por esses espaços, né? Apesar de nós termos teatros muito legais e tal, é, principalmente a música autoral acaba, né, em alguns espaços como ali o Jokers. Agora o Jokers está fazendo 21 anos, 21 isso, anos, semana, isso, inclusive. É, legal. Né? Espaços que abrem a, as portas para os músicos não só para
2: uhum. para
0: cover, mas assim para muita gente que pode mostrar o seu Sim, trabalho. Trabalho autoral, autoral e exatamente. tal. Eu acho isso muito legal. Ah, vamos fazer um somzinho ao vivo aqui para o pessoal? O que, que você acha dessa, dessa possibilidade, Beleza. seu Julião Boêmio? Opa! Já que está com, com o instrumento na mão aqui. Está com o instrumento na mão. O que, que você vai, vai mostrar para gente? Então, dá para a gente tocar um, aqui um... Vamos ver alguma coisa
1: do meu primeiro disco, né? Não sei o que, que você separou aí, mas vamos ver aqui.
0: Eu tinha deixado... Eu, de, eu separei para o final para a gente tocar na madrugada. A madrugada do, do, meu, do meu último do, do trabalho, último né? trabalho. Eu tinha separado um outro agora no meio, mas já que você está aqui, eu, se eu tenho a possibilidade, eu e Alan Martins, somos espectadores exclusivos, como é que nós vamos deixar isso passar? Maravilha. O né? que que vem lá? Então eu vou tocar aqui um tema
1: que eu fiz do meu primeiro disco, chamado Ebubufulô, que é uma comida africana que eu degustei, feita por um grande amigo chamado Joffre. É uma comida exótica, né? E eu comi demais, como sempre, eu como bastante, então tive muito tempo para compor essa música. Né? E aproveitei para homenagear esse querido amigão, né? Essa música eu tive a sorte de, de, de conseguir gravar pelo regional do Época de Ouro, né? Então eles vieram para Curitiba aqui, fazer um show no, no Guairão. E eu fui uhum. lá perguntar para o Jorginho do Pandeiro, né? Se eu poderia ter a participação do Jorginho tocando uma música comigo, né? No meu disco, né? Uhum. Daí o Jorginho chegou para mim e falou, você que está gravando um disco de choro, ele viu, né, o molecão e tal, então eu só vou, só vou gravar com você se eu puder levar minha, meu grupo inteiro. Posso levar? Daí eu fiquei muito feliz, né? É, que
0: legal. Que ele
1: falou com toda a generosidade dele que ele só ia gravar comigo se ele pudesse levar o grupo todo. Daí ele falou, vem buscar o grupo amanhã aqui. Daí eu peguei um carro lá, enchi de gente, <risos> fomos para o estúdio gravar essa música. Então o Ebubu falou, Marcou muito minha vida também por poder ser acompanhado pelos grandes mestres do Choro, que é o conjunto Época de Ouro, que era o conjunto do Jacó do Mandolim, que acompanhou todo mundo do rádio, né? Então, tive essa oportunidade.
0: Manda ver. Bravo! Ebo Buflo de Julião Boêmio aqui, ao vivo, na nossa rádio educativa! <risos>
2: educativa FM. educativa FM.
0: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco E hoje recebemos o compositor, músico, instrumentista Julião Boêmio Que há pouco inclusive tocou aqui ao vivo nos nossos estúdios Uma composição dele, Ebubu Lola Que foi vencedora de prêmio em 2003, não é mesmo meu querido?
1: Isso cara, foi um festival que teve aqui é, através do Banco do Brasil Circuito Banco do Brasil, um, um, um projeto muito antigo que tinha aqui né e daí era um festival de composições. Aí nós juntamos um time aqui com Gerson bertinês com é, Marcelo Oliveira, Vinícius Chamorro e Edo Pandeiro. A gente montou um time muito legal e fomos participar com essa composição, né? Defendendo essa composição. Que, e, e, graças a Deus, foi premiado em primeiro lugar. Foi uma coisa muito legal, uma motivação para a gente continuar compondo, né? Sim, pô,
0: muito legal mesmo. É, lembrando, pessoal, quer mandar recado, pergunta, palpite, dica, sugestão, crítica, o que o seu coraçãozinho aí mandar, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp 41 984248445 8445 ou pelo Instagram, que é o Rádio Paraná Educativa. Segue a gente lá que tem novidade sempre. O Instagram do Julião é só... Julião Boemi, só pesquisar lá, já achou. Para ouvir a rádio, vocês sabem, ou pelo dial 97.1 ou pelo nosso site paranaeducativafm.com.br. Também dá para baixar aplicativo lá, tanto para Android quanto para iOS. E um último convite que eu vou fazer, o nosso podcast, todos os programas do Ed Curitiba vão para o Spotify, ficam salvos lá como podcast, ou diretamente no Spotify, pesquisando. Ah, o perfil da Rádio Educativa ou pelo nosso site, aí também você encontra o Caminho, o do Julião esse programa aqui que estamos fazendo ao vivo vai ao ar daí no dia seguinte é só procurar por lá e também eu fiz uma playlist com todo mundo que vem daqui participar, todos os músicos, compositores que participam do Ed Curitiba eu coloco lá na playlist, inclusive ela está atualizada, sexta-feira o Troy teve aqui E já foi atualizada direitinho. Vamos ver aqui novos recadinhos aqui. Quem que tá aqui? O Itaboritã falou que o Julião Boêmio é um bicho do Paraná, grande músico, mandou abraço. Grande Ita, meu brother, tamo junto. Falou que é um orgulho, orgulho curitibano. Vamos ver quem mais aqui que nós temos. Aqui no Instagram se vê recadinho aqui novo também. Rafael Pinheiro Deina. Boa tarde, Beto, ele mandou aqui. Quero que o Julião fale um pouco da sua prática como professor. Tá dada a deixa, Julião. Como é que é ser professor depois de ter aprendido com grandes mestres? Que legal,
1: Rafael. Rafael é meu parceiro, grande aluno também, já se formou no conservatório, um grande cavaquinista, e hoje é professor... Se
0: formou na Universidade Federal em Música também, não é? Também,
1: também. Inclusive a o trabalho final que ele fez foi sobre o meu primeiro trabalho que é o feijão no dente que legal é não sabia isso grande rafa grande fera né e o que acontece essa experiência como professor é muito boa porque a gente poder passar o que a gente aprendeu né com esses grandes mestres que eu tive a oportunidade de estar juntos e hoje ver que consegui fazer isso né para vários alunos assim que são exemplos de, de grandes músicos como o Rafael uhum. que hoje é professor e ensina todo mundo também não só o cavaquinho mas com vários instrumentos e a, a música no modo geral então para mim é um orgulho né ser professor de grandes feras aí que já estão já estão despontando na, né na, no meio musical e também é, como falo é, além do orgulho é uma gratificação assim né da gente poder ver né Uhum. esses grandes
0: é, alunos já estarem despontando aí né, na música brasileira aí. É, não tem. A, a vida é trocas, né? A gente repassar adiante o que, que aprendemos. Exatamente. Guardar para gente. É. No fim tu vai todo mundo para o mesmo lugar.
1: Exatamente. E, <risos> não e, adianta nada. E, ensinando a gente aprende muito também, cara, porque uh, não é só né, o que a gente aprendeu. A gente vai aprendendo a todo momento a gente está aprendendo. Então isso é
0: muito bom. Ser professor de cavaquinho em especial é muito bom demais, a Bruna também mandou falou que espetáculo de música ao vivo mandou, agradecer muito por ter este momento que legal e Julião, vamos falar da websérie Na Madrugada com o Boêmio, que é um nome que anda meio aliado aqui, é o teu CD o último né, também lançado ano passado o que chama Na Madrugada de Julião Boêmio que tem 14 músicas inclusive essa websérie aí, seis episódios, vocês tocaram dentro do Rio Nundiaquara, foram pro, foi para o Rio de Janeiro, é, passeou por bares, pelo Nilo Samba Choro, por, por ambientes. Qual que foi, de onde surgiu a ideia de passear pela madrugada curitibana? Então. Teve, esse teve até gato preto, né?
1: Sim, gato preto principalmente. Costela né? do gato preto. É. é porque é o seguinte, né? A gente sempre conviveu com a madrugada, né? No meu caso, e no, do pessoal que trabalha comigo, né? Os músicos, que estão sempre comigo.
2: Uhum.
1: E essa ideia a gente teve junto com a nossa querida Marcela Zanetti, que é... A, ela faz todo o trabalho de produção musical para mim, né? Uhum. Produção é, executiva também. Grande e, flautista. Grande flautista. E também toca no meu, no meu regional de choro. Ela toca a flauta no meu regional de choro também. Então, a minha amiga... Há muitos anos a gente já tem... Uma longa data de amizade, né? E a gente, uma vez conversando, entramos nesse assunto de... Pô, podíamos fazer esse projeto e tal. Surgiu a oportunidade conversamos com mais um outro amigo nosso, Igor Alencastro, que é o grande... Também foi aluno do conservatório e, e trabalha muito com audiovisual, essas coisas. Uhum. Então, juntamos nós, nós três e fizemos um roteiro. E pensando em cada episódio. E esses episódios a gente foi elaborando, meio que pensando nessa vivência, da madrugada mesmo, sabe? Assim, teve alguns episódios que a gente começou cedo, mas é normal, a gente começa cedo e vai parar na madrugada, né? <risos> Esse, por exemplo, que a gente foi visitar nos bares, começamos à tarde lá no Dom Max, né? Que é um, um grande Baianos. encontro de, de bares, né? Fomos pro Embuia no bar do Baianinho, queria até mandar um abraço pro Baianinho. Velho, velho bar, que eu tenho os melhores petiscos da cidade, Home etc. Que é um lugar que semanalmente... Já fez estou... música
0: para Home
1: Eu não fiz música, mas eu inventei um cardápio já sobre isso aí. Eu inventei um sanduíche de Home É
0: isso É, esse aí é o um sanduíche de quem é da
1: madrugada mesmo. É, a gente... Imagina
0: a pedrada que vem. É muito bom, cara. A gente é. Tem que
1: experimentar isso aí. Eu vou fazer a qualquer hora vou chamar você. Ô,
0: ma- manda, manda receita que a gente divulga a receita. no. Boa. no... Eu tenho um, um vídeo
1: <risos> que falando sobre essa receita. Um dia que eu cheguei de madrugada ah, um é? pouco cansado, mas deu tempo de fazer esse, essa receita ao vivo, né? Uhum. Eu tenho a receitinha lá. Coisa boa e, e iguaria, né? Sim. Então, a gente foi para outros bares, fomos para o Gato Preto, né? Natal, meu grande amigo, já há muitos anos, o proprietário do Gato Preto. É... Tomamos a cerveja, Gato Preto, uma cerveja nova que apareceu lá. Muito boa. Costela de Monte, né? No Nilo, né? Que é um grande representante também do samba, né? Sim. Do samba e do choro aqui na nossa cidade, né? Não dá para deixar de falar dele. Então, a gente foi lá no bar dele também fazer
0: uma degustação musical lá com ele. Tour Curitibano da Noite Curitibana. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia, lá no YouTube do Julião... Só pesquisar lá, Julião Boêmio, na madrugada com o Boêmio. São seis episódios: cerca de 40, 45 minutos cada. O primeiro é Bares, é isso que ele estava falando. Isso. O segundo é Caissara. Isso, uma é, desce pro litoral. pro litoral.
1: Fomos lá no seu rubão, em Antonina no Rio do Nunes, depois isso. no Gers Degustação, comida boa e cachaça e música. Beleza, pra que melhor? O terceiro é o Samba do Peba. Exatamente, o grande compositor Cláudio Peba que uhum. hoje em dia é um poeta do nosso samba aqui
0: paranaense, então tem que ser falado desse cara sempre. Muita gente grava ele, nossa. Exatamente. Mãe Orminda gravou ele. Mãe Orminda, acho que a Janine gravou também, se eu não me engano. É, o, o Regional do Jonas também gravou o. É. Jonas Lopes, né? E tá sempre tem sempre é, eu lembro de quando acompanhava o pessoal do Samba do Compositor Paranaense também tá sempre. Por
1: Exatamente lá. ele participou de todas as edições né então. Exato. Compositor nato da então, cidade. Aí o quarto episódio é o Cavacos de Curitiba. Exatamente encontramos Marcinho do Cavaco grande referência filho do nosso querido Nilo. Uhum. O filho dele Caio Burilo que é um hoje um, um representante desse instrumento maravilhoso que é o cavaquinho né. Uhum. O Lucas Miranda, que é filho do nosso saudoso Daniel Miranda, que é um dos meus irmãos, né? Hum. E juntamos os quatro cavaquinhos e contar um pouco sobre a história do cavaco do Paraná, falando sobre influências como Didi do Cavaco, Didi do Cavaco, Janguito do Rosário, Pedrinho da Viola, que são grandes referências do nosso cavaco aqui do Paraná e Curitiba, né? O episódio 5 é o Ícones do Cavaco. Fomos ao Rio de Janeiro para falar sobre, mais um pouco sobre o cavaquinho. Ai, ah, que
0: difícil, né, Julião? Esse trabalho,
1: trabalho duro. Trabalho duro. Chegamos no Rio, tivemos que nos encontrar com esses grandes mestres, que foi seu Maia, um grande mestre, né, e gravou com todo mundo da música popular brasileira aí. Uhum. Wanderson Martins, grande cavaquinista aí, professor de todo mundo também. E toca hoje, né, com o regional do, do Martinho da Vila, né, e, mas a sua carreira é gigantesca, né? E o Márcio Huck, que foi um dos meus professores aqui de, de Curitiba, ele veio da aula, né? Um dos professores da oficina de música. Márcio Huck é um, um gênio do instrumento. Então tivemos a oportunidade de estar com os três grandes feras do cavaquinho, fizemos a degustação maravilhosa. Como, como sempre. Não. É, isso que eu ia falar. E foi muito bom estar com eles, né? Sim. E eles são pessoas generosas demais também. Aceitaram tranquilamente fazer esse, e... esse episódio. E
0: eles. o último episódio, que é o Cidade Maravilhosa, que daí também... É... Isso. Vai falar de cavaco, não tem como falar da cidade, né? Exatamente. Aproveitando
1: Rio né, o Rio de Janeiro, a gente fez um outro tour sobre os, com os bares de lá bar do Senado, os bares tradicionais que a gente gosta de ir, o Amarelinho, uhum. tomar aquele chopp maravilhoso, aquela pinga boa e comer as degustações lá. Terminamos na casa do nosso querido mestre Carlinhos Sete Cordas, com a Branca, né, cantora Branca também. Uhum. Carlinhos, que foi o meu produtor musical desse meu
0: trabalho chamado Na Madrugada. O Carlinhos Sete Cordas, que também é desses músicos onipresentes, né, tá, toca com todo mundo aparece um vídeo, é o Carlinhos que está lá ele está sempre, Teresa Cristina muita gente
1: Carlinhos a nossa referência mundial do instrumento Sete Cordas e uma pessoa maravilhosa, um coração
0: gigante recebe a gente com muito carinho craque vamos aqui um último recado antes da gente ir de música quem mandou aqui foi a Fabiana Coelho falou que você além de um grande músico é um ser humano incrível, Julião.
1: Fábio é minha querida okay. amiga, e inclusive todos os shows que eu toco ela vai e faz questão de pegar os meus discos e vender para todo mundo. Ela fala: ah, "Vou vender porque você Faz não... a... o corre. Você fica parado e não fala nada, então eu vou vender para você. lá chega lá e já vende para toda todo bar, todo lugar que eu
0: tô, ela Ah, é Minha amiga mesmo, essa. Ela falou, "Querida, o faz. Julião é muito inteligente, os nomes das suas composições são sempre muito bem humoradas. E, assim, e está com o semblante sempre feliz. Ela continua f- vendedora aqui. Olha aí, que maravilha, hein? Ó, vamos aproveitar, pessoal. Inclusive, quem quiser, disco do Julião, manda mensagem para ele lá no Instagram. Boa. Que ele, que ele já resolve a parada, né, Julião? Vamos, vamos
1: entregar em casa com cachaça ainda.
0: Olha, mas é com upgrade o negócio. Exatamente. Então é só entrar lá no, no perfil do Julião. Vamos lá, vamos de música. Já que a gente falou Na Madrugada com o falamos do CD Na Madrugada... Vamos ouvir a primeira música desse trabalho novo de 2021, incrível, com as ilustrações aqui do Jonas, né? Jonas Ele Lopes,
1: é? grande artista, Jonas Lopes. fera, né? Da, da, além de ser músico, é um grande artista também. Pois e então. faz não só o meu trabalho, mas fez de muita gente já na nossa cidade aí. Uhum. É um grande
0: mestre. Tá lindo o trabalho. E nós vamos ouvir a faixa que dá, faixa título aqui, Na Madrugada, composição de Julião Boêmio. Madrugada com Julião Boêmio.
2: Educativa Educativa
0: Isso aí, pessoal, estamos indo para o finzinho do nosso programa. Eu sou Beto Pacheco, tô aqui com o Julião Boêmio. O Valderrama Calixto mandou aqui também um abraço para o mestre Julião.
1: Grande Valderrama, meu parceiro, querido do Embuia, nos, nos encontramos todas as quartas, quintas-feiras no bar do Velho Velho, que é, no bar do Baianinho, nosso querido. Tem a carne de onça e a dobradinha. Que carne é parceiro.
0: De onça. E é, é, essa música, inclusive, além de abrir o CD, a gente estava falando aqui, é o tema né, da websérie, é, que abre... E seis episódios lá da websérie que tá muito legal. Assisti todos já, inclusive.
1: Show
2: de bola.
0: Julião, estamos indo para o fim. É, deixa aí o seu recado, inclusive, de show. O que está que vindo pela frente. Que que, qual é a programação da semana.
1: Então, a gente vai fazer agora uma apresentação com a nossa querida é, Maite Correia. Vai ser no Barfolia, dia 10, quinta-feira, às 19 horas né Vamos fazer um samba bonito lá. Todo mundo convidado. E estamos todos os sábados no Quintal do Almirante com o Fábio Farina, Gogó de Ouro e Simone sozinho. É, todos os sábados né, na feijoada maravilhosa do nosso Ricardo. É boa mesmo, hein, já comi, é, né? Boa demais, cara é mestre também. Então é isso aí. Por enquanto a gente está fazendo poucos lugares ainda, né, mas estamos aí com várias é, ideias por frente de começar novos projetos aí, meu irmão.
0: Ah, e a gente faz votos que as coisas andem, porque é... Aquela coisa, né? A gente viveu tão fechado. Vamos se encontrar, vamos fazer hum. festa legal. E, pô, samba, choro, a roda. É um ambiente choro, que é. é inigualável, né? Faz falta demais. A gente tá precisando muito disso aí, hum, né? Para hum. as nossas
1: vidas aí. Queria mandar um abração aqui também especial aqui para o pessoal aqui do, do Newton Bar, lá do Vila Nossa Senhora da Luz, que é comandada lá para o meu querido Marquinho tá sempre ligado aqui na Educativa também. E esteve com a gente no Sabadão agora, tocando com a gente lá. Valeu. Grande fera. pro o pessoal de Antonina, meus amigos de Antonina, Carlinhos Bandeira, o Edson Bandeira, que sempre estão junto com a gente também lá, degustando peixe maravilhoso e as cachaças do litoral. A Janice, querida Janice e o Atani, grandes amigos. Janice, querida. A Débora. A Débora é a minha nutricionista. tem que mandar um abraço para ela é, aqui. bom. Porque ela tá me ajudando a... a... É,
0: e ela deve sofrer, né? Porque...
1: É. Me ajudando a perder um pouco da, da gordura, mas eu tô tentando é, fazer as duas coisas, né? para ver se eu consigo... Isso. E ela sempre tá me ajudando aí a manter, né? Essa dieta aí que tá...
0: Porque pelos títulos das músicas, o cardápio tá pesado.
1: É, o cardápio ali tem que, tem, tem que manter, mas ela é muito... Ela consegue fazer as coisas acontecerem, que então... Ótimo. Até indico o trabalho dela para todo mundo aí. E a todo o pessoal do conservatório, que é a minha segunda casa, né? Então, estamos lá dando aula e fazendo os projetos maravilhosos sempre, com a orquestra, base de corda e também com todos os professores maravilhosos lá do nosso conservatório de MPB
0: de Curitiba. É isso aí, tá dado o recado. Obrigado, Julião, foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje, obrigado ao mesmo. Valeu, irmão, prazer é meu, tamo junto. Demais. Pessoal, lembrando, esse é o Ed Curitiba, sempre ao vivo, recebendo aí os personagens que fazem Curitiba esse lugar especial, e hoje um craque, aqui um dos maiores cavaquinistas do Brasil, e a nossa aqui de Curitiba, Julião Boêmio. Espero vocês amanhã, seis da tarde, ao vivo. Falou, Alan Martins. Até lá. Tchau.
2: É de Curitiba.